0: I må gerne rejse jer, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glade imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, Han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage der sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen. Og Hvordan kan vi blive mere overbevisende for andre i vores tro? Ligesom Zacchaeus. For vi er vel enige om, at det er han, overbevisende. At der skete noget med ham, som på få minutter fik ham til at gå fra og snyde mennesker og udnytte dem, og så betale fire dobbelt tilbage. Det må vi vel bøje os for, eller Hvad? Måske tænker man, at hans type er godt. Det er den visionær type, der kører død i at følge op på sine egne planer, når det bliver mandag igen. Sådan den visionær, som øh, jeg gad nok vide om hans begejstring. Den holder hele vejen hjem over tid. Ikke også? Man tænker, han falder nok tilbage i det gamle. Og så skal det vise sig, at han var offer for sin egen begejstring. Jeg har mødt en del af dem, tænker vi måske. For hvis vi skal være helt ærlige, mangler vi så ikke noget substans ved Zacchaeus. Noget, der giver os tro på, at hans forandring den holder. Og når man spørger sig selv sådan, så kan det være godt lige at kigge lidt på, hvem han er og hans baggrund. Og så ser vi jo hurtigt, at han er fra Jericho, Som lå for enden, det gør den stadigvæk, for enden af en vandringsvej mellem Jerusalem og Jericho. Det er der, man møder tyver og røver, for eksempel for brug for en barmiatisamritaner. Det er den rute, som Jesus har sin lignelse om. Og så går man i øvrigt i det smukkeste, vardikelt område hvor jeg var der sidste år, det er helt utroligt, og man ender i Palmebyen Jericho, en oase for enden af den smukke, smukke ørkenvej, med oaser på vejen i øvrigt. Og når foråret blomstrer i Jericho, så er luften så fuld af parfumer og dufte, at man som en arkeolog sagde, ja, man får jo lyst til at putte det i flaske og tage det med hjem. Sådan havde Cleopatra det også, nogle år før Jesus blev født. Hun var besat af tanken i Ægypten, både hun om Jeriko, og så havde hun en romersk elsker, som faktisk gav hende Jeriko. Han var politiker og havde den magt. Herodes den Store byggede et vinterpalaster. Lidt uden for Jericho, der fik vi sidste år, i 21, undskyld, to år siden, der fik vi adgang til det største mosaik, mosaikgulv i Mellemøsten overhovedet 830 kvadratmeter. Det var vi også ind og se, da det var dernede. Altså, vi er i et område med stor frugtbarhed, stor rigdom, baggrund og grundlag for store paladser, og her bor Zakeus, det perfekte sted at være skatteinddriver. kan vi jo nok se. En rig mand, som folk elsker og hader. Som arbejdede, vi ved det jo, det var det tolvere, de gjorde for romerne, besættelsesmagten. Ikke for løn, men de skulle bare, og det skulle han drive pengene ind, som romerne skulle have. Og så drev han selvfølgelig flere ind, en romerne bad om og tog resten til sig selv. Og han var over toller, så må ikke også have presset de tolvere, der var under ham. Og så den her dag, det er før påske, ikke ret lang tid før påske, hvor landet det begyndt at komme i bevægelse, og de er begyndt at samle sig i grupper rundt omkring og trække ind imod Jerusalem. Pilgrimme kommer igennem Jericho for at gå ind til Jerusalem. For mange af det sidste stop, 25-30 km før Jerusalem. Og jeg forestiller mig, at man kan få det ligesom jeg selv har det, eller har haft det med traktortræk. Jeg har taget til traktortræk med mit kamera, ikke fordi jeg er interesseret i maskinerne, men fordi jeg er interesseret i det forunderlige folkefærd, der dog samles til den slags arrangementer. Man kigger på mennesker. Og det kunne man også gøre her i Ereko op mod påske, og det gjorde også Zacharias. Han ville se Jesus passere igennem byen, for han måtte jo komme forbi den vej, som der står. Jesus som har et, et mærkeligt omdømme med mærkelige mennesker på jul, som kommer igennem og har den smukke, smukke vandring foran sig. Og kun få dage at leve i, for det var hans sidste påske. Det ved han kun selvfølgelig. Og vi ved også, at disciplene på vej, med ham, på vej ind i Jericho, der var han blevet vred på dem, fordi de havde skubbet nogle kvinder og børn væk, og Jesus havde skubbet dem væk, der sagt børnene tilhører mit rige, I skal ikke, det der, det er ikke i orden. I må ikke hindre dem, I at komme til mig. Han bruger tid på børnene på vej ind til den her påske, som han ved bliver hans sidste. Og i dag får de valuta for pengene, for han helbreder os, da en, der sidder på vejen og råber ind i Jericho, på vejen ind i Jericho, og råber, han er blind. Så Jesus, han helbreder os på vejen ind i byen. Der er kæmpe rører, og der sidder så og, og så rykker han. Han vil ikke gå glip af noget, vi kan se det for os. Han løber igennem gaderne. Han ved, hvor Jesus vil komme forbi i dyrt tøj. Lækker parfume. Manden med det fornemme hus og de flotte spisevaner. Og det dyre, den dyre livsstil. Rige mænd løber ikke på den måde. Det gør de bare ikke. Og for ser han pludselig egentlig lidt latterlig ud. Ikke? Med alle sine penge. Lever i sin egen verden. Måske er han i virkeligheden en ensom mand. Men selvforskyldt selvfølgelig. Så man har ikke ondt af ham. Så oven i købet, så er han lille. For ser han egentlig barnlig ud. Det er kun drenge, der kravler op i træer. Så vælger han et træ, hvor grenene hænger lavt, fordi han jo ikke er så høj. Et menneske er den slags, som Jesus giver sig tid til at samle til sig. På vejen, ligesom man gjorde med børnene. Så man spørger sig selv, hvorfor gjorde Sakæus det her? Hvad var det, der gjorde, at han fik Jesus' opmærksomhed? Måske har jeg tænkt på var det fordi han ville finde ud af om det var rigtigt det han havde hørt at en som ham selv var i følget var begyndt at følge Jesus Levi det ved vi jo. Han var også en, blevet en disciple af Jesus, han var også toller. Og Jesus har, undskyld Levi har den korteste kaldsfortælling i forhold til Jesus af alle apostlene. Der står bare at Jesus så Levi ved tålboden og sagde til ham, følg mig, og Levi lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Ingen snak, ingen overbevisning, ikke noget, han rejste sig bare og gik med ham. Og sådan blev han apostel, og nu sker det samme for Zacchaeus. For øjnene af alle dem, der afskyrer ham, så standser Jesus og inviterer sig selv ind i hans liv. Hjem til ham. Jesus befaler sig selv at komme hjem til hans familie, for det er det ord, der bruger, der står. Øjko, det er græske, det betyder ikke bare hus, det betyder familie, bolig, hjem, husstand. Og Jesus siger, i dag skal jeg være gæst i det hus. Og det græske ord er vigtigt igen, minej, det betyder ikke bare at være på gennemrejse, det betyder at dvæle, og forblive og bo. Jesus inviterer sig med andre konkrete ord ind på en overnatning. Det er det sted, der bliver hans sidste stop før Jerusalem. Og hvad siger Zacchaeus? Ja han hopper ned, og han er glad, som vi hører. Vi finder nok en stol og en seng og noget mad til dig. Jeg ved, hvad hans familie har tænkt. Ikke sikkert, at han heller var populær hjemme i sin egen familie. Og nu begynder det ligesom at dæmme for os, hvad det er, der foregår teologisk. Altså, hvad det er, som også der er for os at lytte ind til i den her fortælling. Når man bliver interesseret i, hvem Jesus er 2.000 år senere. For historien har jo overlevet så længe. Og her er det. Jesus trænger sig på som en invaderende person. Med invaderende nødvendighed. Så man skulle tro, det var et juleevangelium, vi har med at gøre her. Ordet blev kød og to bolige blandt os, og vi så hans herlighed. Uden at blive spurgt. Så kæves oplever på mange måder det samme, som Maria gjorde. En invasion bliver modtager af evangeliet. Verdenshistoriens mest skældsættende begivenhed, som har været undervejs i generationer, og alle har været forberedt, og så bliver de alligevel overrasket og forbavset, da det sker. Der kommer det som en gæst om natten og siger, Haps, du er min. Forestil dig, det har jeg gjort, mens jeg har forberedt mig til i dag, Røveren på korset også, i tillæg til Maria, han får det samme at vide. I dag skal du være med mig i paradis. Velverden, hvor kommer det fra? Fuldstændig. Forestil dig så at kaos og røveren, de møder sig selv i himlen bagefter og sammenligner deres beretning om, hvordan de er endt der sammen. Røveren og rymanden, og så står de der og den ene siger til den anden, ja, jeg har ikke noget med det her at gøre. Har du heller ikke det? Nej. Det var ham, der sagde, at jeg skulle komme. når sagde han også det til dig. Bare sådan, ja. Hverken Zacchaeus, eller Røveren, eller Maria, eller Levi, eller nogen som helst. Listen af den lavne bliver meget lang, hvis vi skal den dem alle sammen med. Har gjort noget for at udløse, at Gud kommer. Der er ingen invitation gået ud på den måde. Og nu flytter vores nysgerrighed, så gør den ikke det? fra dem og til ham, til Jesus. For hvad, hvad er det for en autoritet, der gør, at han kan sådan komme til mennesker, så frit, og bare melde sig ind og sige, her er jeg, og jeg skal bo her. Fordi vi ikke tilhører os selv, venner. Der er ingen af os, der lever for os selv. Der er ingen af os, der dør for os selv. Og det får mig til at tænke på en historie, om lastbilen, der kom kørende i Syd-England, der står på siden af lastbilen æg og bacon, den klassiske britiske morgenmad. Og på marken ved siden af, der står der en høne og en gris, og så siger hønen til grisen, se, det er os, vi er leverandører til det klassiske britiske morgenbord, og så grisen siger, ja ja, for dig er det jo nemt nok, du skal kun bidrage. Jeg må lade livet for at komme på det bord. Og så når Jesus han har betalt prisen for, at vi kan være med ved bordet, det er ikke for ingenting, at Bibelen også beskriver ham som et lam, der ofres, og at han her er på vej til netop det, at blive givet som et offer. Og det sidste stop, han gør, det er for at vise, at det er det største, der kan invadere et menneske og sige, du tilhører ikke dig selv, du tilhører mig. Så kan man spørge igen, hvordan kan vi blive mere overbevisende i vores tro? Ja, måske ved at prøve at lade være med at være overbevisende. Men se, hvordan det går, når han får lov til selv at bevise sig selv når vi viser ham tillid til, at han kan være overbevisende i sig selv. Og så fandt jeg en lille note, som fortæller, og jeg kan ikke finde 100% historisk belag for det, men der er faktisk en katolsk optegnelse, der viser og skriver, at Zacchaeus blev biskop i en anden stor vigtig romersk by, Caesarea ved havet okay, der var noget, der holdt alligevel. Og lad os så måske vende det til os selv og bruge et billede, som vi alle sammen kender, som gik stort og stærkt op for mig, da jeg kom hjem fra USA. Jeg har boet der i 12 år, og jeg kan huske, at da jeg flyttede derover. Hvordan jeg opmagasinerede alle de ting, jeg havde. Alt. Jeg smed ikke noget ud, helt ned til små gaver, jeg har fået af folk, og demser og genstande, og ting, jeg selv havde lavet, og det ene og det andet. De betød meget for mig, så jeg opmagasinerede dem. Så gik tiden 12 år. Og der gik mere tid. Og først, da jeg kom til Holstebro, der åbnede jeg faktisk de kasser igen. Og så kiggede jeg på det. Sig. Der står også pladsen på en del af det. Og det var ikke, fordi det ikke havde værdi dengang. Men livet bevæger sig. Og sådan skete det også for Sarkaus, Hans penge var ikke så meget værd til at slutte, som han troede, de var, da han først tjente det. Deflation står der skrevet over vores liv og vores værdier. Fordi evangeliet er bare vigtigere. Fordi evangeliet er bare vigtigere. Fordi Jesus er vigtigere. Og så kan han jo få lov til at bevise sig selv over tid. Og min historie og min autoritet er nok ikke så lang som den, der bakker ham op og har gjort det i 2.000 år. Og det vi ser, det var... At Zacchaeus mistede ingenting. Han blev fyldt af glæde. Amen.